0: Les bénévoles sont le cœur de la communauté de Gaspé. Grâce à ces femmes et à ces hommes, nous avons un milieu de vie dynamique et stimulant. Que ce soit dans le domaine sportif, culturel, communautaire ou dans le développement local, les bénévoles font une réelle différence dans notre quotidien. Par l'entremise de ce balado, la Ville de Gaspé et le Centre d'action bénévole Auban vous font découvrir des bénévoles au cœur d'art, mettent en lumière leur importante contribution et leur disent « merci ». Très heureuse aujourd'hui de vous présenter une mère et sa fille qui, elles aussi, sont impliquées bénévolement dans notre communauté. Ça se déroule du côté de Rivière-aux-Renards cette fois-ci et elles sont notamment impliquées ensemble à la Bibliothèque municipale de Rivière-aux-Renards. J'accueille avec beaucoup de plaisir Jenny Côté et sa fille Abigail Morin. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien d'abord? Oui. Oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. On a été charmés par votre histoire parce que ben ça dure déjà depuis quelques années. Donc, je vais d'abord vous demander justement de quoi il s'agit votre implication bénévole à la bibliothèque. Mais toi, je pense, Jenny, il y en a une autre également. Donc, faites-moi faites un petit résumé de ce que vous faites en termes de bénévolat. Tu veux commencer la maman? <rire>
1: D'accord. Alors euh, moi en fait je m'implique bénévolement depuis que j'ai à peu près 14 ans. J'en ai fait de toutes les sortes mais en ce moment je m'implique au niveau du CAB en accompagnement avec les personnes âgées, différents, différents services en fait avec les personnes âgées et aussi à la bibliothèque de rivière ornard Dans le fond je raconte des histoires, je fais l'heure du conte, je m'occupe du coin jeunesse aussi de, de l'achat des livres jeunesse et tout ça. Puis, on est au comptoir aussi, près au moins une fois par mois.
0: Et de ton côté, Abigail, qu'est-ce que tu fais comme euh, tâche à, au sein de la bibliothèque de rivière au renard Ça
2: ressemble un peu à ça. On est dans, en arrière du comptoir tout le temps aussi. Mais j'anime aussi des euh, animations là, que ma mère fait en arrière de tables avec des petits bonhommes en carton. Là.
0: Ah oui, comme euh, un théâtre de marionnettes? Ouais, à ah. peu près. Ah, c'est intéressant. Avec
2: une ça. de mes amies, une année, on avait tout découpé des petits poissons qu'on avait collés sur des bâtons de bois, puis on les faisait bouger en arrière d'une table.
0: Les enfants devaient vraiment aimer ça. Hein? Oui,
2: donc vraiment, ils ont bien aimé ça.
0: Ah oui. <rire> si je vous demandais euh, combien de temps faites-vous du bénévolat, euh, je vais dire sur une semaine ou encore sur un mois, est-ce que vous savez, c'est pas le genre d'affaires qu'on compte, là, nécessairement, mais avez-vous une idée de l'implication que ça représente?
1: Euh, dans mon cas, pendant les grosses périodes, je dirais à peu près cinq heures par semaine, sauf que ça va varier en, état de mon, en fonction de mon état de santé, là, parce que j'ai décidé euh, de faire du bénévolat parce que je ne pouvais plus travailler. Mais euh, la, lorsque je m'implique à quelque part, la condition est toujours que j'y vais selon mes capacités. Puis en général, les gens sont très, très ouverts. Euh, quand il y a une période où je ne peux pas, ben c'est correct qu'on passe à, à une autre. Ah, ben Donc, ça, c'est intéressant. Ça. Il y a
0: beaucoup d'ouverture et d'écoute pour respecter. Toi, bon, c'est des limitations au plan de la santé, mais pour d'autres personnes, ça peut être, bon, le fait qu'ils s'occupent d'un proche dans leur famille qui est malade. Ça peut être pour différentes raisons, y compris le travail. Donc, tu sens cette ouverture-là de tes collègues de bénévolat à vouloir t'impliquer, oui, mais à ta mesure? Absolument.
1: Puis, je pense surtout à l'équipe du CAB à Gaspé. Où ils ont tellement, tellement de besoins, mais lorsque moi je dis que désolé cette semaine c'est pas possible, au lieu de s'offusquer ou de bouder, je pourrais dire ils vont me souhaiter un prompt rétablissement, puis ils me redemanderont pas tant que moi je serai pas revenu vers eux là. Donc, il n'y a pas d'insistance, mais toujours beaucoup de bonheur quand je reviens. Donc, je me sens vraiment respectée dans mes capacités, là, puis toujours bienvenue quand je reviens.
0: C'est intéressant parce qu'il y en a qui ont peur de se faire mettre une certaine pression quand ils font du bénévolat, mais on voit que ton aventure avec notamment le Centre d'action bénévole au bain est très positive à cet égard-là. De ton côté, Abigail, sais-tu combien d'heures par mois tu mets à la bibliothèque de rivière aux -Nord?
2: dirais à peu près deux heures par mois. On s'inscrit pas mal tout le temps sur le calendrier, puisqu'on a un calendrier où qu'on marque non chaque semaine puis pour dirais, vos disponibilités un,
0: en quelque sorte.
2: Fait qu on s'inscrit à peu près une fois par mois, c'est deux heures, fait à peu près deux heures par mois. Là.
0: Et ça, c'est possible étant donné qu'il y a d'autres bénévoles qui s'impliquent ouais. en votre compagnie. Donc, il y a une rotation qui se fait. Ça fait que tout le monde en a un peu moins sur les épaules, hein, c'est ça? Oui, pas mal. Est-ce qu'il y a différentes générations euh, qui font du bénévolat à la bibliothèque? Euh, non, pas
2: vraiment. Pas mal. Toutes des adultes puis des personnes un peu plus âgées, mettons, qui travaillent plus, qui font ça pour passer le temps.
0: J'aimerais savoir comment ça a commencé, votre bénévolat à la bibliothèque, parce que là, ça fait quand même quelques années, si je me trompe pas. Combien, au juste? Euh, ça fait au moins cinq ans. Donc, Abigail, tu avais autour de quoi, huit ans? À peu près, oui. Ouais, tu as commencé jeune,
1: hein ouais. Ça a
0: commencé comment, Jenny?
1: Euh, ben, en fait, j'étais mère monoparentale, puis je connaissais pas beaucoup de gens ici. Je voulais m'impliquer, mais la bibliothèque était ouverte surtout le soir, donc, euh, j'avais pas de gardienne, étant donné que je connaissais personne. Abigail m'a un peu suivi euh, pas par choix, mais par nécessité. Sauf qu'elle a fini par beaucoup apprécier ça. Puis à, à la fin, même quand elle pouvait rester à la maison, elle choisissait de venir avec moi. Puis elle avait toujours envie d'aider.
0: Ah oui? Donc, tu regardais ta mère faire les différentes tâches de la bibliothèque, puis ça a capté ton intérêt? Oui.
2: Même que des fois, c'est moi qui disais quoi faire parce qu'elle ne rappelait plus. Puis moi, je m'en rappelais. Fait que je disais, mais non, c'est ça qu'il faut faire. Ça ah, a oui. commencé à...
0: Donc, c'est comme si tu as enregistré à force ouais. de la regarder les différentes étapes. Par exemple, il y a beaucoup d'ordinateurs quand même à la bibliothèque. Est-ce que ça, c'est le genre d'affaires que tu regardais faire ou c'est dans d'autres tâches?
2: Bien, il y a un ordi, mais tu as plusieurs affaires à faire comme à retourner des livres, tout ça. ben j'ai tout... Euh...
1: Tout le système de retour, de, de prêt, de recherche pour trouver un livre dans la bibliothèque. Elle a appris en même temps que moi parce qu'elle était là pendant que je faisais les formations. Puis son jeune cerveau a enregistré plus vite quelques <rire> informations.
0: <rire> Ça arrive des fois. Et donc, est-ce que tu avais hâte un, un jour que tu puisses toi aussi faire du bénévolat à la bibliothèque? mais j'ai pas mal commencé
2: en même temps. j'allais tout le temps, fait que j'ai un peu, fait que c'est comme si depuis que ma mère en fait, j'en fais moi aussi. C'est ça.
0: Elle te laissait des tâches peut-être un peu plus adaptées à ton âge au ouais. départ, mais là, à 13 ans maintenant, t'es quand même capable de, d'après moi, tu dois pouvoir tout faire. Hein? ouais
2: c'est pas mal moi qui m'occupe de l'ordinateur tout ça, puis ma mère range les livres en arrière.
0: Oh, oui. Ah oui, c'est ça. <rire> Maman fait les tâches plates, elle s'occupe des clients. Mais <rire> <rire> ben, moi que tu es un entre d'ailleurs, est-ce euh, que tu y prends toujours autant de plaisir à faire ça?
2: Oui, pas mal. Ça reste, tu vois du monde, Puis ça fait sortir de chez nous aussi un peu. Là.
0: Exact. As-tu euh, un intérêt particulier pour la lecture, toi?
2: Oui, même qu'à l'école, je finissais des livres en une semaine, même pas. Là. Ah oui? Les profs, il n'y avait jamais rien à me
1: donner, fait que moi, je lisais tout le temps tu pouvais
0: t'approvisionner très facilement également. Oui.
1: Hein? Euh, la bibliothèque, c'est on reçoit les clients une fois par semaine, mais euh, deux fois par année, on a ce qui, euh, qui s'appelle la rotation où on reçoit des caisses de livres, des milliers de livres euh, qu'on doit classer dans la bibliothèque. Puis habituellement, les gens ont horreur de faire cette tâche-là, mais Abigail, elle, avait hâte de venir parce qu'elle voulait être la première à ouvrir les boîtes pour choisir les romans avant tout le monde.
0: <rire> ah oui, hein, découvrir les nouveautés avant tout le monde, ouais. ça c'est intéressant. Est-ce que tu penses que tu lis plus que la moyenne des jeunes de ton âge?
2: Ben ça dépend quand. Là, en ce moment, avec tous les examens, et tout ça, que j'étudie, je lis moins. Mais sinon, quand même, oui, l'été, surtout, en vacances, là.
0: Est-ce que tu te fais une provision de livres, là, une petite montagne de livres à lire pendant la période estivale? Parce que souvent, les bibliothèques municipales sont fermées pendant euh, l'été. Euh, Peut-être pas à tous les endroits, ouais. là, mais tu en profites pour euh, faire un petit sprint de lecture Donc, à ce moment-là. Il aussi
2: qu'on a acheté, mais que je pas le temps de lire aussi. Ils sont tous dans ma valise, ça fait que ça finit que ma valise pèse 3 tonnes quand on part. Là.
0: Est-ce que tu dirais que ça donne le goût à certaines de, de tes amies de s'impliquer au sein de la bibliothèque ou en tout cas de participer à des activités ou encore de lire tout simplement? Penses-tu que ça a un certain, une certaine influence? C'est dur
1: à dire. C'est sûr qu'avec les différentes activités qu'on a faites, elle a réussi à ramener deux, trois amis à participer avec elle, entre autres à un projet qu'elle a fait avec « Bâtir ma région » pour lequel oui. elle s'est impliquée. En, dans le fond, le projet servait à ramasser des sous pour le coin jeunesse de la bibliothèque. Euh, elle a ramené une de ses meilleures amies avec elle à faire
0: ce projet-là, puis on travaillait vraiment fort. Est-ce tot... que tu peux nous en parler, Abigail, de, de ce projet-là? Ouais. C'est le, le concours, le grand défi Bâtir ma région, c'est ça? Ouais. Et qu'est-ce que vous avez monté comme projet?
2: On avait on avait vendu plein de signets, tout ça, pour organiser un coin lecture pour les jeunes de la bibliothèque, justement. Dans un coin de la bibliothèque, on a acheté des coussins, plein d'affaires de même.
1: Wow. Parce qu'il n'y avait, pas, il y avait ouais. pas du tout de coin euh, lecture. Et bien, puis elle, c'est elle-même qui a proposé l'idée, excuse-moi, je te oui. coupe, euh, parce qu'elle trouvait que c'était plate, le coin. Euh, il y avait, le seul Et coin euh, qu'il y avait pour les enfants, c'était ouais. une petite table de deux pieds par deux pieds avec deux petites chaises. Okay. C'est tout.
2: Une, une petite table en métal avec des chaises pas confortables. C'était ce okay. qu'il y avait dans le coin. fait que c'était plate. C'était comme pogné en deux bibliothèques.
0: C'était pas invitant d'aller lire ouais, à cet endroit-là hein? Je
2: pense qu'il y avait jamais personne là.
0: Le projet c'était d'acheter du matériel pour le rendre d'abord un peu plus confortable et ouais. invitant,
2: puis des livres aussi on a acheté des livres, puis des coussins plein à faire pour faire un coin. Là, et les... combien
0: d'argent vous avez amassé pour être en mesure d'acheter tout ça
2: On a acheté à peu près 800 dollars de livres. Waouh
1: C'est beaucoup. Mais plus 75 ouais. de coussins de, de petites décorations.
0: Hey, C'est extraordinaire, ouais. ça. Donc, là, si je comprends bien, tu joins l'utile à l'agréable parce que non seulement tu as un intérêt à ce que ta bibliothèque à Rivière-au-Renard soit mieux aménagée pour les jeunes, quel goût d'y aller, quel goût de découvrir des livres de façon euh, assise confortablement et tout ça. Puis de l'autre côté, tu en as fait un projet qui vient alimenter oui. euh, justement ton bénévolat. C'est vraiment intéressant En plus, ça.
2: on a gagné deux prix avec ça. Ah, qu'on oui. a séparé avec, euh, qu'on a gardé un peu d'argent de ça. Puis qu'on a pris l'autre la moitié, moitié pour acheter des livres. Tout ça. De
1: plus. Ouais. Mais
0: est-ce qu'on peut nommer l'amie avec qui tu as fait le projet?
2: Oui, ça s'appelle Marie-Lou Adams.
0: Bien, Marie-Lou, on te salue et félicitations à toutes les deux. Franchement, je vous trouve très proactive. Ça aussi, vous l'avez fait d'abord bénévolement. Là, il y a eu un super résultat, un prix, tout on ça. On est en quatrième année, en plus. Hey, c'est vrai! Donc, quatrième année, on a quoi? On a à peu près 10-11 ans? Oui, à
2: peu près. Mmh.
0: Franchement, vous avez beaucoup d'initiatives. C'est vraiment beau à entendre, tout ça. Il y avait travaillé fort parce que les
1: signets qu'ils ont vendus, c'est tels qu'ils les ont fabriqués aussi. Elles ont vendu environ 300 signets mmh. faits On à la main. On a fait
2: le... d'autres avec des... Des feuilles qu'on a toutes découpées, puis d'autres avec des cartons de peinture ah, qu'on oui. a dessinés dessus, puis qu'on fait plein d'affaires.
0: Donc, il y en avait que c'était des dessins, d'autres c'était plus peinturé, c'est ça? Oui, il y
2: en avait que c'était comme des vers, des pensées qu'il y avait dessus, puis d'autres c'était plus des dessins. Enfin, il y en avait pour tous les goûts, là, pas hey, mal.
1: 300, c'est. Énorme. Puis on en a vendu, c'est ça, chez plusieurs commerçants. On en avait à la bibliothèque, mais plusieurs commerçants de river ornor ont accepté d'en vendre sur leur caisse. Les coiffeuses, chez My Design, je me souviens, à l'épicerie. Je pense même qu'il y en avait à la, à la quincaillerie. Oui, je
0: me souviens puis plus Puis il trop, y en hein?
2: avait aussi dans la salle des profs à l'école, puis c'était.
0: En fait, c'est toute la communauté de rivière au renard et des environs qui s'est mobilisée pour que votre projet fonctionne puis ait autant d'impact. Hey, ça a changé vraiment quelque chose de façon oui. très concrète au sein de la puis bibliothèque. Si
2: on avait des boîtes, puis on les a remplies plusieurs fois, les boîtes aussi. Là. Chez les
0: commerçants, oui. Fait que vous étiez oui. toujours en train de refaire des signets parce oui. que ça partait trop vite.
2: Souvent, au moins une fois par semaine après l'école débarquait chez nous, puis là, on allait faire des signets, puis...
0: Ah oh, ouais ça, mm. ça a été beaucoup de travail, j'imagine? Oui, beaucoup. As-tu trouvé ça, à un moment donné, quasiment trop de travail? <rire> oui. Ils ont été victimes de leur popularité. <rire> C'est ça, hein? <rire> Ah, mais, mais, mais vous avez persévéré, par contre.
2: Oui. Puis on a été contente à la fin d'être d'être récompensé par ça, puis de gagner deux beaux prix avec ça.
0: Hey, tu m'en parles, puis j'ai des frissons un peu partout. Je trouve ça non seulement beau comme projet, mais admirable que ça ait été porté par deux jeunes filles mmh. qui à ce moment-là étaient en quatrième année. On a est gagné
2: un prix de 250 dollars, puis un autre de 500.
0: Oh là là! C'est okay. des beaux prix, oui. là. Oui. C'est rare qu'on ait autant d'argent dans notre compte en banque à cet âge-là. Hein? <rire> oui, <rire> effectivement. Il oui. mm -hmm. hey, vient vraiment plein de belles choses, finalement, avec ton implication bénévole, quand je regarde oui. ça. Est-ce que tu as la même euh, perception? oui.
1: Mais Je dirais que c'est tellement euh, naturel dans notre famille de faire du bénévolat. Ma mère en fait. Ma sœur est handicapée. Elle fait du bénévolat aussi beaucoup. Ça devient comme euh, une routine pour nous. Des fois, on en fait puis on se rend même plus compte qu'on est en train d'en faire.
0: C'est ça. Ça fait partie de votre quotidien, de votre façon de vivre, de vos valeurs finalement. Mm -hmm. Et euh, ça a été transmis de génération en génération.
2: Des fois, ma mère me disait, euh, ouais, quand t'étais le plus jeune, on a fait ça aussi. Puis moi, j'étais comme, ah, oh, moi, ouais, j'ai fait ça, moi. Ouais. T'avais oublié. Ouais, même, ben, comme à trois ans. Pour je pense qu'elle
1: avait trois ans, sa première expérience de bénévolat. Euh, ah, euh, puis c'était quoi? Euh, c'était pour euh, le 60e anniversaire de la ville de Murdochville, parce que moi, je suis native de là. Okay. Euh, j'étais dans le comité euh, d'organisation. Puis, euh, à l'accueil euh, des, des gens, la première journée, elle était avec moi à l'accueil pour remettre les, euh, les cartons et les, les fiches d'information pour le festival. Puis je me souviens, à un moment donné, elle tombait endormie sur la chaise. Elle avait <rire> trois ans, elle était vraiment pas grosse. Ouais. Elle avait
0: Mais sa journée dans Oui, c'est ça. <rire>
1: Mais ça a été sa première expérience de bénévolat, je crois, à trois ans.
0: Wow, Tu es, es vraiment ça en toi tellement ouais. tu es commencé jeune. Est-ce que tu te vois continuer de faire du bénévolat un peu toute ta vie comme ta mère, comme ta grand-mère?
2: Oui. C'est le fun d'aider le monde sans rien vraiment demander en retour.
0: Mais ça nous rapporte à quelque part aussi, hein? Toi, oui. qu'est-ce que tu dirais que ça t'apporte, Abigail, d'en faire euh, du bénévolat? Bien, on dirait que
2: tu te sens pas obligé de te lever puis d'y aller, tant comme tu irais travailler non plus. Fait que c'est comme vraiment, c'est le fun, es, tu ne te sens pas obligé de rien puis t'as du fun aussi en faisant ça.
0: Il n'y a pas de pression extérieure ouais. qui vient avec parce que tu l'as choisi, en quelque sorte? Oui, tu fais ce que tu veux faire, dans le fond. Et d'ailleurs, on peut euh, en faire euh, du bénévolat dans des domaines d'activité qui nous intéressent. C'est ça la beauté ouais. de la chose, c'est qu'on peut choisir où on investit son temps. Là, tu es à un âge où tu pourrais éventuellement commencer à travailler. Est-ce que là, tu es en réflexion à savoir comment je vais gérer le fait de d'avoir un emploi et de continuer à faire du bénévolat. Est-ce que tu commences à t'interroger par rapport à ça?
2: Oui, un peu aussi. Puis le sport aussi, là, en étant au secondaire, fait, je fais comme beaucoup de sport. Fait tout le temps aussi, qu'est-ce que je vais faire? Puis
0: Dans quoi tu vas investir ouais. ton temps? Ouais.
2: Ça fait serrer aussi. T es là, tu arrives, là, tu souples, il faut que tu t'en ailles après. Puis ça, ça devient plus serré dans le temps aussi.
0: Est-ce que ça te permet d'apprendre, notamment, à gérer ton temps? Tout ça, ces différentes implications-là, qu'elles oui. soient bénévoles ou, ou non, là?
2: Oui, beaucoup, parce que souvent, il y a des soirées, là, je fais deux, trois affaires par soir, puis euh, t'en reviens, là, puis es comme, es bien dans ton divan.
0: Oui. <rire> mais aussi, est-ce que ça te rend fier de toi?
2: Oui. C'est, je sais pas, c'est dur à expliquer, mais vrai, on dirait on s'en sent fière après ça. Puis...
0: Je trouve ça beau de voir que déjà, à seulement 13 ans, tu ressens tout ça par rapport à, à non seulement t'impliquer, oui, dans tes projets à toi, mais dans, dans la communauté en, en lui donnant de ton temps. Abigail, j'aurais envie de te demander si le bénévolat t'a permis d'apprendre des choses qu'à l'école, on a moins l'occasion d'apprendre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête?
2: Bien, surtout aussi bien, les logiciels sur euh, les ordis et tout ça, là, comme le système de la biblio et tout ça.
1: Je pense aussi que tu as appris à bien agir avec les clients. À être Parce... moins gêné aussi. Oui. Puis tu sais, des fois, c'est normal quand on travaille avec le public, qu'il y a des personnes moins plaisantes que d'autres. Tu as appris à, à gérer ça aussi. Peu importe si les gens arrivent souriants ou de mauvaise humeur, bien, on est là quand même. Puis ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à
0: l'école. Oui. D'avoir ouais. la
2: patience de parler à tout le monde, même s'il y en a que des fois, ça tente un peu moins de voir.
0: <rire> bien, ça nous apprend le, le service à la clientèle, en quelque sorte. Et aussi, ben, j'ai l'impression que, que tu parlais des, des logiciels, mais ça veut dire que tu es capable de t'adapter à des nouveaux outils de travail. Tu le fais pour le bénévolat, mais ça veut aussi dire que tu peux le faire dans un contexte scolaire, mais également, mmh. éventuellement, professionnel aussi. Ça donne cette confiance-là que tu es capable.
2: Mmh, oui. Puis même à l'école aussi, il y avait fait un projet. C'est qu'en temps de COVID, on nettoyait les portables puis on avait... Euh, on déconnectait le monde qui avait resté connecté, tout ça. On travaillait avec les ordi aussi.
0: Est-ce que tu sens que ça t'intéressait à cause que justement tu connaissais ça puis c'était pas comme un inconnu pour toi? Oui, c'est ça.
2: On dirait que j'en connaissais déjà pas mal, fait que c'était. ça devenait plus facile aussi.
0: C'est bon pour la confiance, hein? Oui. Ouais. Et ça fait une expérience aussi en prévision du marché du travail. Tu sais, toi, tu as déjà quelque chose à mettre sur ton CV. C'est intéressant, ça aussi.
1: Oui. D'ailleurs, elle a travaillé un petit peu l'an passé, dans le temps des Fêtes. Les responsables de l'entreprise l'ont trouvé très professionnel. Puis, euh, ils, trouvent que ça, ils ont trouvé qu'elle s'était adaptée très rapidement à un travail qu'elle n'avait jamais fait. Là. Donc, mon implication
0: bénévole... Rapporte déjà. Oui, ça, ça te donne une expérience très concrète. Euh, oui. Parce que t'as beau ne pas être payé pour le faire, le travail que tu fais à la bibliothèque, mais on s'entend qu'il y a des gens qui sont payés pour faire ça dans la mmh. vie. C'est juste que on le fait de façon bénévole, mais c'est un travail quand même.
2: Puis ce qui est le fun aussi, c'est quand t'as du fun à le faire et es, que tu décides c'est quand que tu veux y aller puis tu t'amuses en faisant ça aussi. Mmh.
0: Ah, C'est important de garder la notion de plaisir. Je trouve ça très bien que tu le mentionnes d'ailleurs. Est-ce que vous considérez le bénévolat comme une activité marfait depuis toutes ces années-là? Un peu,
1: hein? Oui. oui. <rire> Souvent, on va décider de l'horaire ensemble. Là. Euh, on regarde avec son horaire à elle qui est beaucoup plus chargé que le mien. <rire> fait qu'on s'adapte à son horaire. Pis si parfois, ben, elle ne peut pas venir, ben, moi, j'y vais de toute façon. On essaie de s'organiser pour y
0: aller les deux ensemble.
2: Ça permet de passer du temps les deux aussi, c'est le fun.
0: Puis, Puis les deux, vous revenez à la maison comme satisfaite de, du devoir accompli un
1: peu? Oui, oui. Puis c'est ça, euh, avec la COVID, pendant une certaine période, quand on a dû s'adapter avec les nouvelles mesures, euh, on exigeait à la bibliothèque qu'il y ait deux adultes en même temps. Mais comme nous, on était déjà deux, bien, on s'est débrouillés toutes seules les deux. On a séparé les tâches. Fait que, dans le fond, elle remplaçait l'autre adulte qui devait être avec moi. Donc, vraiment. Euh je suis fière de ma fille.
0: <rire> avec raison, parce que ça démontre à quel point tu es autonome dans les tâches associées à ton travail euh, comme bénévole à, à la bibliothèque. C'est vraiment extraordinaire pour l'âge que tu as. Là. Franchement, chapeau. <rire> Maintenant, Jenny, j'aimerais ça euh, qu'on parle un peu de ton expérience au sein du centre d'action bénévole Le banc. Qu'est-ce que tu fais au juste avec euh, les personnes âgées? Euh, Il y a différents services là, qui sont offerts. Toi, tu t'impliques à quel niveau? Je fais surtout de l'accompagnement transversal dans le fond, je vais chercher les gens chez
1: eux. Je les apporte à leurs rendez-vous médicaux. Euh, je fais aussi la livraison de la papa roulante. Puis, j'ai fait une formation aussi pour de l'accompagnement en fin de vie, sauf que je n'ai pas commencé encore. Donc, je suis en attente de voir ce qu'on va faire avec ça. Euh, mais je m'implique surtout au niveau de ces trois choses-là. Parfois aussi dans des petits sous-comités ponctuels, euh, dépendamment de, du temps que je peux mettre. Là.
0: Et des besoins du centre d'action bénévole. Effectivement. Qu'est-ce que ça t'apporte Qu'est-ce que tu vas chercher dans cette expérience-là de bénévole, de façon plus spécifique, tu dirais euh,
1: Ben, étant donné que je travaille plus, puis que moi avant je travaillais avec le public, j'avais comme ce besoin-là de sortir de la maison. Je suis pas à la maison par choix, c'est vraiment par la force des choses. Puis j'avais besoin de contact humain. Puis j'ai vu à un moment donné une annonce sur Facebook qui disait que eux avaient vraiment besoin de bénévoles dans le coin de Rivière-Orne. Fait que je me suis dit bon, ben. Peut-être que je pourrais essayer ça. J'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Euh, j'ai eu une petite formation, puis j'ai dit, bon, ben, je vais essayer. Puis après, je vais voir. Puis finalement, j'ai adoré. J'ai des, des clientes que je rencontre régulièrement, au moins une fois par mois, euh, que je revois les mêmes personnes. Je les accompagne à leur traitement. On jase. Ça me fait du bien, oui, de me sentir utile, mais aussi juste comme personne, de, de pouvoir jaser avec des gens qui ont plein d'expériences de vie différentes Parfois aussi, les gens me confient des choses qu'ils osent pas confier à leurs proches parce que justement, ils ont peur de leur faire de la peine, de leur rajouter un poids sur les épaules. Ben moi, je peux les écouter. Puis comme je suis en dehors de la famille, ben ça a moins de répercussions. Puis les gens ont besoin de ça aussi, juste de parler des fois de, de tout ce qui leur arrive en vieillissant, quand ils perdent de, de leur autonomie. C'est des petits deuils à vivre, puis ben. J'aime ça être là pour les écouter, on jase, des fois on rit, des fois on pleure, mais c'est tout le côté humain là, que, que j'avais besoin d'aller chercher là, par cette expérience-là.
0: On sent que vous développez des liens les uns avec les autres à force de vous côtoyer sur plusieurs mois finalement parce que ça, ça dure dans le temps là, cette implication-là aussi.
1: Oui, puis moi, j'aime beaucoup jaser. <rire> puis euh, les gens, naturellement, je vais rencontrer quelqu'un au centre d'achat qui me connaît même pas, puis on va me parler comme ça, on va m'approcher. Donc, euh, avec les gens que je rencontre souvent... Si on ont envie de parler, il y en a qui n'ont pas du tout envie de parler, puis c'est correct, mais quand quand je tombe sur des personnes qui ont envie de jaser, puis on jase, le voyage passe très vite entre Pointe-Jaune, mettons, et, et Gaspé, là, puis on jase beaucoup, puis quand je vais porter les gens chez eux, souvent, ils vont me dire « Ah, oh, j'espère que ça va être toi la prochaine fois, mais j'ai rien fait de plus que jaser avec eux ». Donc, oui, mais euh,
0: je sens que ça brise l'isolement, non seulement le tien, mais également celui des personnes avec qui tu fais des transports, notamment, ou d'autres activités comme celle-là.
1: Oui, parce que l'accompagnement transport au câble, ce n'est pas un service de taxi. C'est vraiment un service d'accompagnement. On va avec les gens jusqu'à la porte du bureau du médecin. On ne rentre pas dans le bureau, mais on les accompagne jusqu'à la porte. Donc, on est là dans la salle d'attente, on est là dans la voiture, puis on est là pour écouter. Puis aussi, euh, on a une petite mission, euh, pas d'enquêteur, mais de détection. Si, euh, si on voit qu'il y a des gens euh, dont l'état de santé se détériore puis qui ont besoin de plus de services, euh, ben on va on va demander une petite investigation de ce côté-là pour s'assurer aussi que les gens sont en sécurité. Euh, des fois, on va être la seule personne que les gens vont avoir vue durant tout le mois. Donc, on est là aussi pour s'assurer du bien-être des personnes âgées qui sont isolées.
0: C'est beau de voir à quel point on peut s'entraider les uns les autres en fonction de nos besoins respectifs et du temps qu'on peut investir envers l'autre. Il y a quelque chose d'immensément humain dans tout ça et qui est beau à voir. Bien, je pense que le bénévolat,
1: de base, c'est immensément humain, comme tu dis. Tout ne peut pas être payé. Il faut qu'on qu garde le cœur ouvert, qu'on qu tente la main, c'est important, puis on n'a pas besoin d'être payé pour rendre les gens heureux puis pour nous rendre heureux aussi. Là. Mmh. Moi, je pense que même la bibliothèque, on, on croise les gens seulement cinq ou dix minutes, mais il y a des gens, à chaque fois qu'ils viennent, euh, ils sont contents de nous voir, euh, surtout Abigail. Il y a des gens, à chaque fois qu'elle est là, ils vont la remercier pour son implication parce qu'elle est jeune, parce que c'est rare qu'il qu y ait des jeunes qui s'impliquent puis ils sont toujours contents de voir son sourire. Euh, je ne sais pas, je trouve que ça fait partie de notre humanité, justement, d'offrir notre aide. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui euh, travaillent beaucoup ils passent beaucoup de temps dans leur petite bulle puis oublient même de tenir la porte à quelqu'un qui arrive derrière eux ou de laisser leur place dans l'autobus à quelqu'un qui a de la difficulté à, à marcher. Euh, moi, je côtoie des personnes âgées puis des personnes handicapées aussi. J'ai quelques personnes handicapées euh, physiquement dans ma famille. Puis je trouve tellement qu'il y, qu y a beaucoup de gens qui ne respectent pas le fait que ces gens-là ont des limitations. c'est tellement facile, en fait, d'offrir son aide ça prend 30 secondes de notre journée puis ça rend quelqu'un heureux qui aura peut-être mmh. eu de la difficulté.
2: Ça peut prendre, nous prendre une autres 30 secondes dans notre journée, mais faire la journée de quelqu'un aussi à côté.
0: Exactement. J'entends dans ce que vous dites, c'est l'ouverture à l'autre, hein? c'est-à-dire qu'on est en mode, pas juste concentré sur nous-mêmes, mais en s'ouvrant à l'autre, il peut tellement arriver des aventures, des, des expériences de vie extraordinaires, des partages entre les gens qui nous apporte beaucoup humainement, comme on le mentionnait. Oui, effectivement. Hey, franchement, je vous trouve euh, toutes les deux. Là, je comprends pourquoi la mère et la fille sont autant impliquées dans votre communauté, dans notre communauté. C'est beau à vous voir aller et j'espère que ça va continuer encore longtemps. Alors, euh, au nom de la Ville de Gaspé et du Centre d'action bénévole au banc, merci beaucoup pour votre témoignage, merci pour votre implication et euh, longue vie encore à votre expérience en tant que bénévole.
1: Merci. Merci. <rire>
0: Le balado Je m'implique dans ma communauté est une production de la Ville de Gaspé et du Centre d'Action Bénévole Auban en collaboration avec Caroline Farley, consultante en communication. Merci au comité de coordination du projet Caroline Smith, Geneviève Flourde, Simon-Philippe Lalonde, Anne-Sophie Boudreau et Annick Sinot de la Ville de Gaspé, Monia Denis et Benoît Bande du Centre d'Action Bénévole Auban ainsi que Caroline Parlé. Recherche, réalisation, entrevue et montage, Caroline Parlé, studio d'enregistrement, Radio Gaspésie. Pour découvrir d'autres portraits de bénévoles, rendez-vous sur le site internet de la ville de Gaspé.